0: Radio 88
1: Questo programma è offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri Amici sportivi, tifosi biancazzurri, buon pomeriggio e benvenuti alla decima puntata di Biancazzurri On Air Il nostro rotocalco settimanale dedicato alla Sanremese Calcio Oggi ospite d'eccezione perché subito dopo il primo gol in campionato e ovviamente non potevamo che portarlo con noi qui nei nostri studi avete capito bene che stiamo parlando di Filippo Scalzi che è qui con noi buon pomeriggio Filippo ciao ciao a tutti abbiamo praticamente come facciamo sempre prelevato appena terminato il primo allenamento della settimana Pippo, dobbiamo parlare un po' di tantissime cose, però non posso non posso non cominciare da quel gol segnato quasi da centrocampo, un gol alla Pippo Scalzi.
0: Sì, è stato un gol che aspettavo da tanto tempo, in un momento della partita complicato, e sono contento e posso dire che spero sia il primo di tanti. Eh, noi ce lo auguriamo
1: anche perché negli occhi
0: e nel cuore abbiamo ancora
1: quella prima parte di stagione prima che scoppiasse questa maledetta pandemia dove praticamente il nostro remida, tutto quello che toccavi andava in porta.
0: Sì, 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 è vero, a livello mentale era un po' diverso, ma piano piano arrivando dopo un infortunio, piano piano sto raggiungendo anche a livello mentale, diciamo, la tranquillità e la serenità che avevo in quel momento là. Noi siamo convintissimi
1: che comunque sei un un po', lo abbiamo detto anche in sede di presentazione, il beniamino della piazza perché sei nato qui, cresciuto qui, ti hanno visto davvero crescere tutti i tifosi che vogliono bene alla Saremese e questo inizio comunque un po' in sordina diciamo che era... un po, eri un po' il bersaglio, non dico delle critiche, però ovviamente tutti si aspettano grandissime cose da te. E questo, questo gol, unito anche al rigore segnato poi con il Vado, noi ci auguriamo che ti possano dare il là per ritornare ai tuoi vecchi livelli, perché se la Saremese vuole fare una stagione importante non può prescindere dai tuoi colpi.
0: Ma io innanzitutto devo ringraziare la piazza, come hai detto te, ringraziare i tifosi, la società e tutto, perché... Questa cosa che pretendono tanto da me come io pretendo tanto da me stesso è una cosa che che mi fa onore e mi fa piacere, quindi il primo primo ad aspettarsi qualcosa in più sono io. Adesso, ripeto, piano piano inizio a stare bene, sono contento. E farò sempre di tutto per questa maglia e farò di tutto per portare la Saremese dove merita di stare noi
1: ce lo auguriamo abbiamo
0: tantissime cose da dire
1: ovviamente partiremo eh, dopo eh, il giusto spazio dedicato a questo gol eh, alla Pippo Scalzi come abbiamo definito da centrocampo eh, parleremo della gara con l'Asti parleremo eh, di questa lotta serrata per le primissime posizioni con la Saremese che si conferma comunque in zona playoff ma piano piano dobbiamo scalarla questa classifica e poi guardiamo vedremo Con il solito occhio al futuro Passando però sempre dal presente Primo break, non andate via
0: Radio 88
1: Noi abbiamo continuato a parlare Ovviamente anche mentre andava la canzone Perché comunque sono qui con Pippo E di cosa parliamo? Parliamo di calcio Abbiamo parlato Tra l'altro non abbiamo parlato solo della della Sanremese, Abbiamo parlato anche del Genoa Sapete perché? Non non perché il Genoa ci ha chiesto Pippo Scalzi A parte che noi glielo diamo Ma perché sapete benissimo che eh, Pippo ha una grande, grandissima amicizia Con eh, la famiglia Sturaro E tra l'altro il il dottore quando è venuto ospite nei nei nostri studi eh, ti ha tirato molto le orecchie Non so se se l'hai sentito E ovviamente domenica quando poi siamo tornati da Assi si è andato a mangiare con Stefano Cosa ti ha detto?
0: Niente Stefano come il dottore come Fabio e Paolo per me sono una seconda famiglia Li conosco da quando sono bambino ma ero sempre con loro quindi ti posso dire che hanno anche mezzo cresciuto e niente, era contentissimo, come erano contentissimi tutti, come ero contentissimo io in primis e, e niente, io non posso fare altro che ringraziarlo perché... Lui sopra, Stefano soprattutto in tutti i momenti che ho avuto di difficoltà a livello calcistico a livello personale al di fuori del calcio mi è sempre stato vicino mi ha sempre cercato di aiutare e questo gliene sarò grato per sempre infatti anche quest'estate ci
1: siamo incontrati spesso eri con lui ti allenavi con lui quando avevi ancora i problemi, i problemi fisici derivanti da questi infortuni alla spalla ecco ci puoi raccontare un po' come è andata anche questa esperienza l'anno scorso a Lucca
0: l'anno scorso a Lucca è stata un'avventura che mi ha fatto molto bene devo essere sincero dove sono cresciuto Tanto sotto l'aspetto calcistico, ma anche tanto sotto l'aspetto personale. Fino al momento ho giocato poco, ho trovato poco spazio, soprattutto nella seconda parte di stagione dove abbiamo cambiato allenatore. E nel momento in cui stavo tornando a giocare, ho avuto questo infortunio. E che infatti, lì soprattutto devo ringraziare Stefano perché non ci fosse stato lui, non so come sarebbe andata a finire. È riuscito in qualche modo a farmi operare da un dottore molto bravo di Roma e dove nel giro di due giorni mi ha operato e, e poi ho ripreso a fare riabilitazione a Verona che lui in quel momento era a Verona a casa sua e anche lì mi ha mandato da dei medici molto bravi infatti devo, devo dire che sono tornato non ancora al 100% ma quasi Senti, a livello fisico sei uno che va comunque subito in carburazione l'infortunio
1: che cosa ti ha, in cosa ti ha condizionato anche in queste prime uscite?
0: Ma io diciamo che prima di venire qua di nuovo alla Saremese sono stato quasi sei mesi senza fare attività fisica perché non potevo. In più ho avuto una complicazione alla clavicola che mi si era piegata la placca quindi sono dovuto stare ulteriormente fermo. E niente, ti posso dire che un po' la paura all'inizio magari di fare i contrasti, un po' stando sei mesi fermi una persona come me che non sono mai fermo ho avuto un po' di difficoltà difficoltà fisiche, adesso è normale l'avevo messo in preventivo ma sto lavorando duro tutti i giorni per arrivare al mio obiettivo che è quello di tornare come sono sempre stato e devo dire che piano piano ce la sto facendo sono contento e noi siamo
1: sicurissimi che eh, al più presto eh, al di là del gol da centrocampo comincerai a fare anche il gol su punizione il gol di destra, di sis, anche di testa ci ricordiamo tutti contro il Prato era arrivato, era è vero? arriverà, è vero. arriverà di nuovo secondo break, non andate via E dopo i Duran Duran torniamo in diretta Non è proprio la stessa cosa eh, Però noi ci, ci proviamo Cerchiamo di tenervi compagnia Allora Pippo torniamo un attimo indietro eh, Dopo aver parlato del tuo gol eh, della famiglia Stura Torniamo un po' anche a parlare di questa splendida vittoria con eh, l'Asti Abbiamo dato continuità al successo con eh, il Novara Novara che tra l'altro nel derby con il Casale Si è subito ripreso un sonoro 4 a 1 Con tripletta di un extraterrestre Che porta il nome eh, di eh, Wutai e questo davvero ragazzi è un gran bel giocatore 14 reti in 11 partite Davvero il Novara Che ha comunque una signora squadra eh, Ha trovato il suo alfiere principe E si candida secondo me Per eh, la vittoria finale Comunque Saremese ha risposto con una eh, bella vittoria Non era facile andare a vincere ad Assi Una squadra che comunque aveva perso solo due gare Sei pareggi però Una squadra rognosa ostica E eh, la Saremese ha vinto Anche con il piglio Della squadra capace sorniona, Cinica e diciamo che siamo in crescita dai
0: Ma sicuramente abbiamo, abbiamo incontrato una squadra molto attrezzata eh, che è l'Asti, sapevamo che soprattutto dopo una partita come quella di Novara dove le motivazioni erano altissime, sono partite che non vanno neanche preparate, dove c'era pubblico, dove c'era, dove c'era tutto un insieme di cose che ti fa fare, diciamo, ti fa dare qualcosa in più, abbiamo incontrato una squadra comunque molto organizzata dove però è naturalmente più difficile sbagliare, soprattutto sotto sotto l'aspetto mentale. Abbiamo approcciato bene la gara, è stata secondo me una parità che non è mai stata in discussione, però siamo stati bravi nella prima frazione di gioco a portarci in vantaggio, poi siamo stati bravi nel soffrire e alla fine l'abbiamo chiusa. Quindi sì, ti posso dire che in questo momento siamo una squadra in crescita, una squadra che sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Nel
1: momento eh, probabilmente un po' difficile no? che è coinciso con eh, le, le due sconfitte consecutive, eh, diciamo che poi il gioco non era mai mancato, quello che si diceva no? spesso che eh, mancava era la cattiveria sotto porta. quindi tante occasioni da reti create. E qualche palla che doveva essere buttata dentro invece è finita fuori e poi per esempio con la lavagnese è arrivato questo, questo rigore eh, strano e però poi eh, la squadra non è riuscita a trovare almeno il pareggio secondo te siamo riusciti a svoltare su questo aspetto?
0: Ma ogni partita purtroppo è fatta di episodi quindi ci sono quelle partite dove puoi giocare anche magari tre ore di fila che non riesci a far gol mentre ci sono partite che tutto viene da sé e Sì, nelle ultime partite diciamo che le occasioni che abbiamo create le abbiamo sfruttate un po' meglio rispetto alle altre partite e ci stiamo allenando come ci ha detto il mister, come stiamo parlando anche tra di noi che in questo momento quello che ci mancava era magari prendere un po' meno gol e cercare di farne qualcuno in più perché il resto era, come tutti hanno visto, era tutto perfetto, stavamo giocando bene mettiamo sempre qualcosa in più rispetto agli avversari, quindi quello che ci mancava era quello che è una cosa che nelle ultime due partite non ci sta mancando, ecco. Quindi sì, stiamo, stiamo migliorando, stiamo migliorando e non, ci e non ci dobbiamo fermare. Noi però
1: adesso ci fermiamo perché diamo di nuovo la linea alla regia. Poi torneremo per parlare veramente. Però a questo punto anche del campionato.
0: Radio 88,
1: Riedcoci in onda dopo il meteo. Stavamo eh, parlando un po' anche della classifica e delle squadre. Che comunque eh, abbiamo già eh, affrontato: le squadre di altissima. Fascia, il Chieri, eh, l'attuale la ancora capolista con 23 punti Il Novara insegue a quota 22 Casale, eh, 21, che ha perso male il derby con il Novara Nel recupero eh, non è andato oltre il pareggio Poteva rosicchiare ancora qualche punto con il Sessi Levante E quindi attualmente il Casale è terzo in classifica Ha due punti dal Chieri e eh, ha un punto comunque dal Novara Poi c'è il Dertona a quota 20 Dertona che un po' a sorpresa nell'ultimo turno ha perso per 1-0 con il Fossano e poi insegue al quinto posto la Sanremese senti di queste squadre comunque ecco ho incontrato il Chieri, il Novara il Casale, dovremo ancora incontrare il Dertona, eh,
0: al di là dei punti e delle situazioni di classifica qual è la squadra che ti ha impressionato di più? Ma a livello, a livello calcistico la squadra che mi ha impressionato un po' di più forse è Novara, è la squadra che mi è sembrata un po' più completa, giocatori molto forti, giocatori di esperienza, vedi Vutai, vedi Gonzalez, vedi Benassi, giocatori che hanno fatto categorie differenti Adesso hanno preso anche la Ribi Esatto, giocatori che non hanno quasi mai fatto la Serie D però devo dirti che anche il Chieri e il Casale sono due squadre che mi hanno impressionato due squadre toste da affrontare che anche loro hanno dei singoli molto importanti ma tra questi ci mette anche noi perché anche noi saremo una di quelle squadre che che fino alla fine vorremmo stare lassù e proveremo a restarci il più tempo possibile
1: Senti, Chieri e Casale sono due sconfitte molto diverse Uh, però, alla fine, ecco, si uh, ha perso sia con la capolista Chieri che in casa, in trasferta, che in casa con il Casale. Quale uh, è di queste due partite uh, in quale hai i rimpianti maggiori, uh, al di là eh, del gol sbagliato davanti alla porta a Chieri? Eh, lasciamo perdere quel, <ride> quell'episodio.
0: Ma sono due partite difficili da analizzare perché in tutte e due siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti di partita. E col Casale è stata una partita... Mh che secondo me abbiamo dominato il secondo tempo, siamo stati sfortunati perché la palla non voleva entrare, ma lì forse ho rimpianti maggiori, mentre invece col Chieri è stata una partita che anche lì abbiamo dominato sotto l'aspetto del gioco, eh, sì mi sono mangiato anche io un gol davanti alla porta, però, però diciamo che a casale la port- almeno un pareggio posso dirti che ci stava tutto.
1: No no sono, sono d'accordissimo con te Diciamo che anche lì col Chieri Pur rimanendo in inferiorità numerica Poi in campo non si è vista la esatto, differenza Esatto
0: esatto esatto Sono due partite che è normale Se strappi almeno un punto Dopo che sei in dieci tutta la partita Muovi la classifica e, Ed è un bene però niente, dobbiamo guardare avanti, abbiamo altre, non so quante partite mancano, ma tante Ne mancano tante, ne tanti mancano punti tante. ancora Partita partito dopo partito dobbiamo sempre pensare a quella che viene e cercare di portare a casa i tre punti
1: Sono d'accordissimo con te e noi ci rifermiamo e poi inizieremo a proiettarci proprio alla prossima partita Perché la Saremesi si affronterà in casa, il Borgosesia
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: e Eccoci in onda dopo aver ascoltato Questa splendida canzone di LP, A proposito di musica, visto che poi siamo qua Parliamo sempre di calcio e mai di musica Che musica ascolti Pippo?
0: Ma io ascolto un po' tutti i generi di musica, sono sincero Mi piace soprattutto La musica classica Non ho preferenza, ascolto un po' tutto Quindi non mi dire ascolti veramente anche la musica classica a casa Qualcosina sì Non lo so Quello che c'è da ascoltare ascolto tutto Quello che va di moda in quel momento eh, questa è una, una bella cosa,
1: non la sapevo eh, Veniamo ad un messaggio che come sempre noi poi eh, dialoghiamo anche con i tifosi da casa Tramite Whatsapp, le, so, i, i, i soliti canali di messaggistica Allora abbiamo Giuliano che ci scrive sempre Noi salutiamo Giuliano tifosissimo eh, naturalmente dei Biancazzurri che ti scrive Allora ciao Fabrizio un caro saluto a Pippo al quale dico che fa bene a pretendere di più da lui E se mi permette una critica, eh vedi Penso che non abbia ancora espresso appieno il suo potenziale. Speriamo che sia l'anno buono e che abbia un'altra chance in C, magari con la salremesa.
0: Sì, ha ragione, perché io sono il primo a pretendere tanto da me. E so di non essere ancora al 100%, ma sto lavorando tutti i giorni per arrivarci il prima possibile. E mi vedo cambiato da inizio anno, sicuramente sto meglio, sto meglio fisicamente, sto meglio mentalmente. Quindi posso dirgli che presto mi vedrà, mi vedrà il più po scalzi di due anni fa. Eh, noi ce l'auguriamo,
1: ma io sono convintissimo di questo Senti, torniamo un po' nello spogliatoio Sei, sei tornato, hai trovato una, una squadra completamente diversa ovviamente da, da quella di, di due anni fa Tra l'altro domenica abbiamo rivisto Max Mi fa sempre un po' spiace incontrare Max con una maglia diversa da quella bianca azzurra. Cosa vi siete detti in campo, prima, durante e dopo la partita?
0: Ma Max è... anche lui... È... Taddei, eh? diciamo Max, Max però, Taddei, diciamo Max, diciamo esatto. Taddei Taddei è per me è più di, di un classico compagno perché io grazie a lui sono cresciuto veramente tanto grazie a lui grazie a Bregliano che c'è tuttora sono cresciuto tanto e domenica prima della preta abbiamo parlato un po' del più del meno delle solite cavolate che si fanno niente c'è da dire che mi manca spero un giorno di rigiocarci insieme perché per me è un giocatore fortissimo e Buon tutto qua Senti, hai ritrovato comunque eh, Bregliano e Gagliardi in
1: grandissimo spolvero. Eh, come li trovi rispetto a due anni fa e soprattutto come ti hanno accolto eh, all'interno dello spogliatoio?
0: Ma Breglio è diventato capitano, quindi ha un ruolo più importante. Anche lui è sempre stato un punto di riferimento per me, mentre Giorgio me ne sono andato che giocava, non giocava tantissimo per vari motivi. Anche secondo me se Giorgio è uno dei giocatori più forti che ho visto giocare eh, A parte parte quello l'ho ritrovato più scemo (ride) Solo quello posso dirti che è sempre più scemo Però gli voglio un bene dell'anima E e spero che continui a far così Però a livello calcistico
1: veramente è maturato tanto Con con il mister Andreoletti ha trovato anche la sua posizione in campo E sta sta comunque facendo molto bene Ma io
0: non ho mai avuto... Non ho mai avuto dubbi su Giorgio, Giorgio è un giocatore che ovunque lo metti fa sempre il suo e adesso lo sta facendo molto molto bene, quindi gli auguro di continuare così perché eh, può diventare veramente un giocatore importante per questa squadra.
1: Io eh, devo interrompere di nuovo la conversazione ma poi quando quando torniamo eh, ti faccio già la domanda così ci pensi, qual è il giocatore più forte che in questo momento sta vestendo la maglia della Sardimese pensaci un attimo e eh, poi ci darai dopo la risposta
0: Radio 88
1: torniamo in diretta, proprio adesso apprendiamo la notizia, la diamo così la Serie D era per il momento senza padrone dopo le dimissioni di Sibiglia eh, attualmente eh, cioè proprio qualche notizia di qualche istante fa è stato nominato eh, commissario della Lega eh, Dilettanti Gianca- Giancarlo Abete, Vabbè, vedremo quello che, che farà a livello politico per eh, i dilettanti che comunque sono sempre di più un bel campionato questa serie di d'Italia tante realtà anche importanti che cercano di risalire eh, tra i professionisti si parla poi anche di una riforma dei campionati vedremo che succederà torniamo alle cose di casa nostra che ci interessano di più hai pensato alla mia domanda chi è il tuo compagno più forte?
0: sì ci ci ho pensato un bel po' e ti devo dire che non ho ancora trovato la risposta perché ho trovato un gruppo pieno di giocatori molto forti a partire da Giorgio, Breglio Anastasia, Ferrari, Vita, cioè, te, potrei stare qua dieci minuti a dirteli, siamo una squadra molto molto forte e, e non vedo un, uno che spicca più di tutti e, e questo ci fa onore perché vuol dire che tutta la società ha lavorato bene e, e, noi, e noi giocatori stiamo dando, stiamo dando quello per cui siamo, stato, siamo stati presi quindi ti posso dire che non vedo uno al di sopra dell'altro, ecco. E invece al di là
1: del uh, caos simpatico che fa Giorgio all'interno dello spogliatoio, chi è quello più mattacchione?
0: Eh, devo dire che io, eh, io Anastasia, Vita, Giorgio ci punzecchiamo ci tutti i giorni, sempre scherzando e ridendo, ma siamo quelli che... Mi sa che facciamo un po' più cacciara all'interno dello spogliatoio Eh no no che la cacciara
1: poi sana fa sempre bene Ho dei video compromettenti che prima o poi potrei tirare fuori Vediamo come come vi comportate Senti parliamo anche eh, però dell'abbondanza che ne attacca il mister Perché ogni domenica davvero eh, tante scelte potrebbero essere fatte E e, e la squadra potrebbe comunque non perdere il il suo potenziale Davvero in attacco c'è l'imbarazzo nella scelta
0: ma Siamo in sei che ci giochiamo tre posti, il mister ce l'aveva detto da subito che siamo sei titolari Quindi una domenica giocare, può giocare un giocatore, l'altra domenica può giocare un altro È normale che quando siamo chiamati in causa dobbiamo farci trovare pronti tutti Perché all'interno di un campionato ci sarà sempre bisogno di tutta la rosa Altrimenti le squadre sarebbero composte da 11 giocatori certo, prossimo
1: obiettivo questo Borgosesia che tra l'altro eh, altra notizia di, di queste ore ha eh, ceduto al Milan l'esterno offensivo classe 2003 Omo Rebge è un'operazione di 100.000 euro con il eh, talento eh, di origini nigeriane, però eh, nato in Italia che eh, verrà eh, passato alla primavera del Milan eh, l'obiettivo è poi quello di arrivare in prima squadra e eh, chi ci ha giocato contro in questa prima parte di stagione con il Borgosesia dice che è davvero bravo però al di là di questa operazione di mercato è una squadra che comunque che insegue la Sarimesi a due punti di distacco e sta facendo bene al di là poi del pareggio del recente pareggio 0-0 in casa con il Vado.
0: Sì è una squadra che non conosco però per sentito dire e avendola affrontata più volte posso dirti che è sempre stata una squadra rognosa, una squadra giovane che ha sempre avuto ragazzi giovani e che hanno voglia di mettersi, di mettersi in mostra. Questo ragazzo qua non lo conosco, ma hanno sentito parlare molto bene, mi hanno detto che è un giocatore molto forte e merita, e merita palcoscenici più importanti, quindi gli auguro veramente di arrivare più in alto possibile, mentre invece col Borgosesia sappiamo che sarà una parità molto molto difficile, ma come sarà difficile per noi lo sarà molto anche per loro.
1: Deve essere soprattutto per loro.
0: Ultima pausa e poi torniamo per i saluti. Radio 88 88% musica 100% tua
1: Eccoci in onda per l'ultimo break l'ultimo momento dedicato alla nostra trasmissione Bianca Azzurri On Air, ne approfittiamo naturalmente per ringraziare il nostro ospite, con Pippo Scalzi parlerei per ore, potremmo fare una una diretta di 7-8 ore Eh, ovviamente una piccola pausa solo per mangiare qualcosina, però veramente si si dialoga volentieri Eh, io ti lascio allora il microfono per fare i saluti, eh, salutare chi vuoi, lanciare un messaggio ai tifosi invitiamo tutti a venire allo stadio domenica alle 14.30 per eh, la gara dodicesima di andata contro il Borgo Sesia e ovviamente ti lascio anche la possibilità di, di, di ringraziare o di dedicare ancora una volta il tuo
0: gol eh, a qualcuno ah, innanzitutto ringrazio tutti gli appassionati de, di questa radio ringrazio tutti i tifosi che ci hanno seguito e vi invito a venire sempre più numerosi allo stadio perché noi abbiamo bisogno di voi e, e ci fa solo che un gran piacere vedere la gradinata piena e la gente che ci incita e riguardo al gol di domenica come ho già detto lo auguro un po', cioè lo, lo dedico un po' a tutte le persone che in questo momento mi sono state vicine, in questo momento non facile per me, e alla mia ragazza, alla mia famiglia, a tutti i tifosi e come ho già detto prima spero che sia il primo di una lunga serie. Noi ne siamo
1: convintissimi, senti ultima battuta, eh, l'impegno... Quello con il Borgosesia sarà poi la ripista di, di una serie di partite molto eh, difficili, molto delicate ma anche comunque stimolanti perché poi ci sarà il eh, mercoledì successivo la gara di eh, Coppa Italia con il Prato per i sedicesimi, poi trasferta delicata in quella di Varese e poi per eh, la prima gara di dicembre il derby con l'Imperia, vabbè, altra partita che si commenta da sola. Possono queste partite affrontate nella maniera giusta e con i risultati giusti proiettarci ulteriormente verso comunque delle zone sempre più alte del campionato.
0: Ma sicuramente sono tre partite di vitale importanza per noi. E fare nove punti in quelle tre partite lì sarebbe... Darebbe sì, sicuramente un segnale importante a questo campionato, eh, però noi adesso guardiamo parita per partita, abbiamo il Borgossesi a domenica che non sarà una partita facile, puntiamo a vincere quella, poi penseremo al Prato Anche a passare il turno in Coppa Italia, esatto, a vincere aiuta a vincere dove noi vogliamo passare il turno, quindi non ci sono parite scontate, aspettando poi il derby che sarà... Che sarà la partita, diciamo, più importante. Eh,
1: diciamo che anche la trasferta di Varese non è da sottovalutare. Assolutamente,
0: assolutamente.
1: Comunque, senti, Pippo, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qui. e Ovviamente le porte della nostra radio sono sempre aperte. Prima o poi, sicuramente ti preleverò di nuovo e ti farò ritornare ospite, magari, magari più in là. Nel frattempo ti ringrazio, ti saluto, io do i prossimi appuntamenti. Bianca Azzurrioner in diretta torna martedì prossimo, dalle 17 alle 18, sempre live. Ma c'è anche la replica per chi volesse riascoltarci. Sempre dalle 17 alle 18. Nel frattempo, io vi ringrazio, e vi saluto e ovviamente buona serata a tutti.
0: Questo programma
1: è stato offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri
0: Radio 88.